0: Bonjour, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue au deuxième épisode d'Informe X. Le podcast, où moi-même et mon équipe, s'acharneront sur des aspects plus flous de l'univers du numérique afin d'aider nos aînés à faciliter leur compréhension de toutes ces nouvelles technologies qui ne cessent d'évoluer. En effet, le but de ce podcast sera d'aider la génération X à mieux comprendre cette nouvelle technologie. De nos jours, il y a un enjeu d'enregistre qui fait en sorte que les entreprises multimédiatiques favorisent l'embauche d'employés plus jeunes. Ils sont unis dans cette technologie, alors c'est plus simple pour eux de comprendre celle-ci. Pour remédier à cette situation, nous souhaitons aider ce groupe de personnes en les gardant à jour sur le sujet de la technologie médiatique présente dans l'industrie actuelle et future. En ce qui concerne notre deuxième épisode, je suis toujours accompagné de, notre, de mon collègue pardon, analyste Charles. Charles, comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien. Merci. Et toi? Ça va très bien. Merci de faire partie de ce deuxième épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous allons parler euh, d'un autre sujet assez intéressant en lien avec la technologie d'aujourd'hui. Il s'agit de l'Internet des objets et de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'Internet des objets? C'est tout simple. Selon l'Union internationale de la télécommunication, pardon, c'est une infrastructure mondiale pour la société de l'information qui permet de disposer de services évolués en interconnectant des objets physiques ou virtuels grâce aux technologies de l'information et la communication interopérable existante ou en évolution. Et toi Charles, pourrais-tu nous donner la définition de l'intelligence artificielle ça va me faire plaisir, alors j'aimerais simplement préciser que quand je cite la définition, elle
1: provient du site internet futuratech.com. L'intelligence artificielle consiste à mettre en œuvre un certain nombre de techniques visant à permettre aux machines d'imiter une forme d'intelligence réelle. L'intelligence artificielle se retrouve implémentée dans un nombre grandissant de domaines d'application depuis maintenant plusieurs décennies, on pourrait dire, alors, j'aimerais simplement attirer l'attention de nos auditeurs et auditrices sur un certain mot, et c'est le mot technique. Alors, quand on parle de communication et justement de technologie, quand on parle de technique, on dit une technique pour euh, définir une certaine façon de faire ou de procéder. Quand on parle de technologie, c'est un ensemble de connaissances qu'on a recueillies par rapport à un certain sujet, une certaine science, on pourrait dire. Et quand on parle de la technique, on parle évidemment d'une connexion, d'une combinaison entre une technique et la technologie. C'est donc euh, un, un cer une certaine façon de rentabiliser l'immense univers qu'est l'intelligence
0: artificielle. Euh, oui Charles, pourrais-tu nous donner un bel exemple d'intelligence artificielle? Absolument, ça va me faire plaisir. Alors, l'intelligence artificielle peut être utilisée dans plusieurs
1: domaines, comme tu l'as dit plus tôt, mon cher collègue, mais j'aimerais qu'on parle euh, de la psychologie. Euh, L'autisme est une euh, certaine maladie qui existe depuis très longtemps et qui est très difficile à traiter. Mais cela dit, euh, Radio-Canada nous a parlé d'un bel article en 2020, justement sur une équipe de recherche de l'Université de la Caroline du Sud qui aurait créé un robot propulsé par l'intelligence artifici artificielle pardon, et qui interagit avec les enfants autistes. Il s'agit d'un certain robot d'assistance présent lors des thérapies auprès des enfants le robot analyse certains éléments du comportement de l'enfant. On peut donc parler de son contact visuel, de son non-verbal, euh, même de ses choix de mots. Alors, le, le robot a été programmé justement pour, pour faire une analyse une certaine collecte de données euh, justement sur l'enfant, afin de prédire si son attention va durer euh, ou en fait durera tout le long ou ne dure euh, qu'une certaine partie. C'est donc euh, un certain procès. C'est comme avoir un certain thérapeute mais qui observe... Euh, Beaucoup mieux qu'un euh, qu qu humain le ferait. Euh, ce genre de robot pourrait être intégré euh, selon, chez les enfants afin d'intégrer leurs conditions de vie au quotidien et les aider dans leurs interactions sociales. C'est comme avoir un certain parent ou un euh, pédagogue qui les accompagne 24 sur 24. Selon la recherche, les enfants développent une relation personnelle plus importante avec les robots qu'avec d'autres individus. Avec individus pardon. Et c'est donc un bel exemple comment l'intelligence artificielle peut interagir avec... Euh, l'humain et afin justement de
0: l'améliorer lui-même et l'humain. Merci Charles pour ce, ce bel exemple. Euh, ici, j'ai un autre exemple euh, du domaine euh, de la santé sur l'intelligence artificielle. Euh, j'ai ici un article écrit par Sarah Reardon du site Nature sur les, les, ra les, pardon, les robots radiologistes. Celle-ci affirme qu'une informaticienne à l'Institut de technologie du Massachusetts euh, qui se nomme Regina Barzilay a été diagnostiqué positif au cancer du sein après trois tests différents négatifs en 2014. L'être humain n'est pas parfait, alors c'est difficile parfois de remarquer à l'œil nu la masse cancéreuse, surtout si elle est minuscule. Alors c'est pour cette raison que Mme Barzilé a décidé de réorienter sa carrière pour se concentrer sur la véracité des résultats d'analyse en mammographie. En effet, après quatre ans de recherche avec son équipe, ils se sont rendus compte que les analyses de leur ordinateur étaient beaucoup plus précises que les analyses traditionnelles médicales. Il a donc été possible de comprendre que les algorithmes d'intelligence artificielle permettent de voir certains détails invisibles à l'homme euh, à, à et offrent ainsi une interprétation complètement différente de ce que permettaient les connaissances humaines jusqu'à maintenant dans le domaine médical. Ils conçoivent ainsi des programmes d'IA ou d'intelligence artificielle tout simplement, pouvant améliorer la précision et la rapidité des diagnostics, fournir un meilleur traitement dans les pays en développement et les régions éloignées qui manquent de radiologues, Révéler de nouveaux liens entre la biologie et la maladie et même aider à prédire combien de temps une personne va mourir. Ces machines peuvent donc traiter d'énormes quantités de données beaucoup plus rapidement que l'homme. D'ailleurs, en 2018, 84 des cliniques américaines prévoyaient intégrer de l'intelligence artificielle dans leurs pratiques. De plus, en Chine, le domaine est grandement exploité avec plus de 100 entreprises spécialisées à la conception d'applications d'intelligence artificielle pour les soins de santé. Malgré les médecins très heureux de cette trouvaille, un problème est soulevé et ça m'amène à susciter deux questions en lien avec le sujet. Qui blâmer pour une erreur faite par un programme d'intelligence artificielle? Et est-ce que les machines vont remplacer les médecins? Charles, pourrais-tu nous répondre à ces deux questions-là, s'il vous plaît? Ben, ça va me faire plaisir.
1: En ce qui concerne ta question, qui blâmer, selon moi, la faute revient à l'homme. En effet, l'intelligence artificielle est programmée par celui-ci. Euh, puisque dans un domaine comme la médecine, les données sont entrées manuellement. Donc, euh, dans un, une infrastructure de médecine, on va avoir un logiciel qui va se connecter avec toutes les autres infrastructures qui acceptent justement de se connecter. Donc, on va avoir une certaine interconnexion avec tous ces logiciels-là qui va leur permettre d'échanger des données. Donc, s'il y a une certaine erreur, c'est parce que les données qu'on va avoir échangé ou les données qu'on va avoir retrouvées à partir du logiciel d'intelligence artificielle qu'on a, va provenir d'une erreur, justement, de codage qui va être euh, occasionnée par l'homme. Euh, cela dit, les technologies demeurent imparfaites. Donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est que dans un logiciel avec d'intelligence artificielle, euh, si euh, erreur il devait y avoir, c'est possible aussi que le logiciel ait simplement une erreur par lui-même. C'est possible que les données qu'on a entrées soient correctes. En ce qui concerne ta deuxième question, Alex, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer l'homme? Non. Malgré le fait qu'avec Internet et l'intelligence artificielle, les contraintes d'espace et de temps sont inexistantes, on parle ici de vitesse d'accès à l'information, le savoir humain ne peut être mis à l'écart. C'est possible, tout comme dans les industries, on est passé de l'homme à la machine, puisque la machine est capable de travailler beaucoup plus rapidement que le travail à la chaîne. Mais cela dit, je crois, je crois fermement que le succès de l'intelligence artificielle repose sur la coopération de l'homme et de la machine. Donc, je ne pense pas que la machine va complètement remplacer l'homme. Euh, je pense, au contraire, que mais dans un monde idéal, on va travailler machine et homme, main dans la main.
0: Merci pour tes excellentes réponses aux questions, Charles. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Euh, ici, j'ai un autre article écrit par Julie Jameau de la source Le Devoir sur les gadgets connectés en quête de sens et de maturité. Celle-ci exprime qu'une grande exposition de technologie se tient annuellement début janvier et qui a lieu à Las Vegas d'une durée de trois jours qui se nomme le Consumer Electronics Show, CES. Cette exposition accueille environ 175 000 visiteurs et plus de 4 500 exposants. Il est d'ailleurs devenu le plus important salon consacré à l'innovation technologique. On y a présenté des écrans toujours plus fins et souples, des robots toujours plus inventifs et des objets toujours plus intimement connectés au corps humain. En effet, les objets connectés ne peuvent plus se contenter de mesurer le rythme cardiaque, les mouvements ou la vue. Ils doivent mettre leur intelligence artificielle au service de leurs utilisateurs de façon concrète en les alertant sur d'éventuelles anomalies et en leur indiquant la marche à suivre. Certains appareils sont en mesure de recréer des émotions, en les copiant et en les associant aux bonnes situations malgré qu'ils ne les comprennent pas pour autant. Le but ultime est de permettre à tous ces objets collectés de pouvoir communiquer entre eux. En 2019,
1: 815 millions d'objets de ce type ont été vendus. Selon le cabinet IDC, qui est le premier fournisseur mondial de renseignements, de conseils et d'événements sur les marchés des nouvelles technologies de l'information, il tablerait, selon de certaines estimations, sur 1,39 sur milliards en 2021. Le CES présentait aussi des objets issus de la Réalité augmentée, AR, et la Réalité virtuelle, qu'on nomme dans le milieu VR, qui ont percé dans certains secteurs professionnels, comme la formation, mais pas encore dans les maisons. Je, je, je cite présentement euh, Tuong Nguyen, un expert à la matière, « Il va encore falloir entre 5 et 10 ans avant que ça se répande vraiment. Euh, » On y présentait également la 5G, qui est le nouveau, euh, le prochain pardon, euh, réseau internet qui sera disponible sur les cellulaires, qui sera euh, beaucoup plus performant que le 4G que nous connaissons présentement. Euh, en ce qui concerne le côté des voitures autonomes qu'on a présenté, le CES ne présentait aucun progrès spectaculaire. Les sociétés ont fait des démonstrations de plusieurs derniers progrès pour transformer la voiture en salon mobile et les ordinateurs de bord en interface personnalisée et sécurisée, un peu comme un certain écran de téléphone, mais dans votre voiture. Le défi de plus en plus grand dans l'évolution des technologies demeure le même, la confidentialité des données personnelles. En effet, quand on parle d'intelligence artificielle et d'Internet de, des objets, on doit entrer nos données personnelles, donc adresse courriel, nom, euh, code postal, toutes les adresses qui, sont per, qui permettent de nous retracer directement. Et comme on parle de plusieurs objets connectés, on peut parler d'une brosse à dents, d'un réfrigérateur, d'une télévision, d'un téléphone, d'une voiture même. Ces technologies-là se retrouvent interconnectées à un centre de base de données. Euh, justement, ça pourrait être celui de Tesla, ça pourrait être celui de LG, qui justement sont en train de filtrer absolument toutes, toutes, toutes vos données que vous avez entrées. C'est donc facile pour eux de vous retracer si jamais vous manquez un paiement ou si jamais il y a un certain problème avec votre voiture, dépendamment de l'avancement de la technologie que vous avez avec votre, euh, votre achat. Donc, si jamais vous êtes de passage à Las Vegas pour quelconque raison au mois de janvier et que vous avez une certaine envie de passer voir le
0: CES, on vous le recommande, n'est-ce pas Alex? C'est vrai Charles, merci beaucoup, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui, merci de nous avoir accordé votre temps. Ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Ce qu'il faut retenir de l'Internet des objets et de l'intelligence artificielle, c'est que ce sont deux concepts assez distincts, mais étroitement reliés. En effet, l'un ne peut pas vivre sans l'autre, alors on se doit de les protéger. Il est important pour nous puisque ces concepts vont nous aider plus tard dans plusieurs domaines où la technologie est de plus en plus indispensable. Merci de nous avoir écoutés, chers auditeurs et auditrices. J'espère que ça vous a plu. Restez à l'affût pour le troisième épisode qui portera sur la sécurité de l'information.
1: Le podcast Informix est un projet réalisé dans le cadre du cours Communication et Veille Technologique enseigné par Philippe Antoine Lupien à Lucam. Informix, c'est à la recherche Mathilde Pontrecoté, Laetitia Marzella, Alexandre Thériot, Alex Bellavance et Charles Kémiel au montage. Laetitia Marzella à la réalisation. Alex Bellavance et Mathilde Ponton-Côté. Au micro, Charles Camira et Alexandre Thériault.